0: So, liebe 1400 Gentlemen, äh, ihr habt ja hinten äh, mein Zuhälter-Logo, was in die Wesenkammer führt, in meinen Stammladen, habe ich ja geklebt mit euren scheiß HSV faust digger äh, Eigentlich stehe ich da überhaupt nicht drauf. In diesem Fall mache ich eine Ausnahme, ihr Wichser. Alles klar. St. Pauli lebt. Euer Ben Becker. Wir sind heute hier zum Derby-Podcast im St. Pauli 1400 Pop-Gentlemen Blutgräten Podcast. In Schleswig-Holstein, weil ich hier ja drei Haushalte noch treffen darf. Wir treffen uns in Schleswig-Holstein im, im schönen Strande, ups, im schönen Strande äh, umgeben von äh, Segeln und auf meinem Boot. Zack. Sehr schön. Und ja. Herzlich willkommen, Oliver vom 1400, 1400, ne oder 14.000. Also, ich freue mich, Gentlemen. dass ich
1: dabei bin bei diesem Podcast. Ich bin Oliver von den 1400 Gentlemen Hamburg, das ist ein Fanclub, äh, ja, ein HSV-Fanclub ähm, und äh, ja, das ist ja auch äh, der Grund, warum ich hier bin, weil ich HSVer bin und weil wir etwas ganz Besonderes vor uns haben, nämlich das Stadtderby, das geliebte Stadtderby und deswegen bin ich bei euch. Ja, und, äh, am
2: Freitag startet es.
1: Wir wollen uns heute mal austauschen, wie so die Gefühle sind und was... Äh, ja, was alles so passiert ist in letzter Zeit, finde ich, würde ich gerne mal von euch wissen. Ich habe da also einige Fragen an euch. Ähm die äh, vielleicht ganz interessant sind, wenn sie noch beantwortet werden, aber vielleicht habt ihr auch schon <lacht> ja, Wir müssen äh, mal gucken, ob wir die Also, lass uns mal anfangen
2: mit der mit der Gefühlslage. Also, ja. ich habe heute gerade tatsächlich mit mit einem Amateurfußballer aus Hamburg gesprochen, dem mir er erzählt hat, dass jetzt äh, alle Amateurligen wieder brach liegen, nachdem ich am Freitag nee, am Samstagabend noch ein ein äh, von äh, FC St. Pauli 7. Herren gegen Sternschanze 5. Herren gesehen habe, ein äh, schönes 2 2:2 für eine Tore. War das wohl erstmal wieder der Stecker, der gezogen wurde, dadurch dass ich glaube äh, der Kreis Pinneberg äh, ein Hotspot geworden ist mit über die Maßen äh, Zahlen, die äh, dazu führen, dass der Hamburger Fußballverband gesagt hat, kein Amateurfußball mehr.
1: Also das ist ja eine interessante Info, die ich gar nicht kannte. Also dass jetzt schon Spiele nicht mehr stattfinden, ist mir neu gewesen. Aha, okay.
2: Ja, deswegen ist das natürlich jetzt mit dem Profifußball, ich weiß nicht. Wir werden so geschult, dass dass wir uns nicht zu dritt treffen dürfen und dann sind irgendwie ja, diese Stadien dann doch irgendwie mit 2.000 oder 5.000 Leuten
1: voll. Jetzt beim Derby so viel ich weiß, keine Zuschauer. Ist das richtig? Nein. Also letzter Stand ist 1.000, 1000 Zuschauer. Okay. Aber es ist jetzt Dienstag und meine Prophezeiungen leider stimmten immer und ähm, es wird morgen wahrscheinlich zum Geisterspiel erklärt. Ja, gehe ich auch schon aus, aus. Der Fußball ist immer äh, ja, wird immer irgendwie äh, anders auch äh, bewertet. Äh, wenn äh, viele Dinge nicht gehen, dann kann es nicht sein, dass beim Fußball tausend Leute sich irgendwie treffen. Auch wenn dort äh, durch die Stadien und die Gegebenheiten vor Ort äh, es vielleicht viel einfacher ist, die Hygieneregeln einzuhalten, ist es äh, ja die Leute finden es Scheiße. Also, vor allem die, die, die sich nicht für Fußball interessieren, äh, wenn dort äh, die Zuschauer eben auflaufen dürfen und woanders nicht. Und von daher gehe ich davon aus, dass morgen erklärt wird: Sorry, Geisterspiel. Oder was glaubt ihr?
2: Ja, gehe ich stark davon aus. Also, ich bin eigentlich jetzt schon davon ausgegangen, dass das äh, äh, gar nicht erst angedacht wird, sozusagen. Aber.
1: Naja, es ist ja immer so lange. Ähm, ich habe jetzt gerade. Von einem Kollegen, der eine Absage bekommen hat für das Spiel. Also noch werden Absagen verschickt. Also
2: dazu gesagt, es ist für uns ein Auswärtsspiel. Also wir spielen sozusagen im Volksparkstadion. Insofern sind wir da auch nicht so richtig.
1: Also gut, das war jetzt sowieso klar, dass ihr, also dass die Auswärtsfans ja sowieso nicht in die Stadion genau. dürfen zurzeit. Und zurzeit in Hamburg, 1000 Personen oder beim HSV 1000 Personen ins Stadion dürfen. Das war ja kurz gegen Aue mit 4.000 Karten äh, möglich, ähm, dann wurde es natürlich wieder zurückgenommen. Also wir haben in Hamburg, also beim HSV, nie mehr als 1.000 Zuschauer gehabt bisher. Das war, glaube ich, bei St. Pauli anders. Wie war das? Habt ihr auch ein Losverfahren gehabt für die Karten? Also wir können ja mal generell, das ist nämlich auch mal eine Frage, äh, da hole ich noch mal ein bisschen weiter aus. Ich wollte noch mal einmal wissen, wie das bei euch gemanagt wurde mit den Dauerkarten. Äh, Du, Willi, hattest mir mal erzählt, ihr habt die äh, Dauerkarten ganz normal gekauft.
2: Ja, ganz genau. Also normaler Rhythmus, äh, es kam die Aussage, das Zeitfenster ist geöffnet, um deine Dauerkarte zu verlängern. Was ich jetzt äh, gemacht habe, einfach so wie immer, und auch nicht weiter darüber nachgedacht, was jetzt so passieren kann. Jetzt ist es natürlich so, dass ähm, diese Thematik, mit der, mit, dieser, äh, mit diesen Geister- oder vermeintlich wenig Zuschauern, dazu führt, dass äh, die... Äh, Tickets, die vergeben werden, in einer Art Losverfahren nur zugelost werden. Es gibt, glaube ich, eine Umfrage und in der Umfrage als Anhang, da musst du gleich mal einspringen, weil ich habe mich schon beim Fanshop beschwert, dass ich die E-Mail nicht bekommen habe. Und der Fanshop meinte, ja, oh, musst du gekriegt haben. Also bist im Verteiler und ich sage, nee, bin ich, bin ich, ihr habt mich ausgehöhlt. Der erste
0: St. Pauli ist im Spam-Ordner gelandet wahrscheinlich. Da landet sonst nicht viel. Also tatsächlich, ich äh, weiß ich nicht genau warum das so ist, aber ich habe eine Vermutung, äh, dass äh, der FC St. Pauli benutzt, soweit ich weiß, immer noch ein so eine Art White Label Ticket System von CTS Eventim. Und dieses White Label System, bei dem hast du eine Dauerkarte gekauft, also alle Heimspiele gekauft und in dem Moment, wo du keine Karte kriegst wegen Corona, kannst du dir dieses Spiel erstatten lassen. Gleichzeitig legen sie für jeden Spieltag, wo jetzt, sagen wir mal, zweit, also als ich da war, waren es 2200 und ein paar zerquetschte. Du hast das Heidenheim-Spiel gesehen. Das heidenheim heimspiel habe ich gesehen. Mhm. Und da war das so, dass sie ein extra Spiel angelegt haben, wo sie über das ganze Stadion eben 2200 und ein paar zerquetschte Plätze freigegeben haben. Dann hast du dich darauf beworben und wenn du einer von den 2.200 warst, dann konntest du dir einen Platz aussuchen und hast den nochmal extra bezahlt. Also das heißt also, du hast 15 Euro für einen Sitzplatz, weil ja eh alles nur Sitzplätze waren, für einen Sitzplatz bezahlt und konntest dir dein ursprüngliches Ticket erstatten lassen.
1: Aber dann wird es ja jetzt... Also erstmal die Frage: Wisst ihr, wie viel Dauerkarten dann verkauft worden sind tatsächlich und wie viel sonst verkauft werden? Das
0: sind knapp 20.000, ne, meine ich. Ich glaube, die Zahl hat sich gar nicht geändert. Ich also glaube. die
1: äh, äh, alle äh, haben ihre Dauerkarte gekauft. Ich glaube ja. Also mein letzter Stand war tatsächlich so, dass das sie Zauern, auch verfallen.
2: Ja, also es ist tatsächlich und, traditionell und, so, dass das eigentlich alle immer zuschlagen, weil du ja du traditionell so gibt's ja
1: nicht, weil wir haben ja eine. Äh, es war ja zu dem Zeitpunkt, als die Karten verkauft wurden, ziemlich klar dass äh, langsam mit Zuschauern angefangen wird. Es war naja. nicht klar, die, diese... Äh, also mit
2: traditionell meine ich nicht die Tatsache, dass äh, dass die Leute sowieso eine Dauerkarte holen. Das heißt, wenn du einmal aus dem Turnus rausfliegen würdest, hast du halt nicht direkt wieder einen Anspruch auf eine neue Dauerkarte. Gut, dann kann das ich ja mal kurz
1: erzählen, wie es bei uns ist. Ja. Äh, äh, das finde ich ja eigentlich jetzt äh, ein bisschen fairer. Jeder äh, Dauerkarteninhaber aus, dem, aus der letzten Saison ist angeschrieben worden und kann... Oder konnte für 50 Euro sich das Recht äh, erkaufen, oder nicht erkaufen, sondern er konnte diese 50 Euro bezahlen und hat damit das Recht, sobald die Dauerkarten wieder ausgegeben werden, seinen alten Platz wieder zu bekommen. Diese 50 Euro werden dann auf den Preis der Dauerkarte angerechnet oder am Ende des Jahres zurückgezahlt. Mhm ist äh, also Insofern finde ich das schon ein bisschen fairer, weil man ziemlich genau wusste, dass es äh, dauern wird, bis man Dauerkarten wieder vergibt. Und äh, zweitens ist das ja auch ein Sümmchen immer. Hast du gerade
2: gesagt, die heißen Dauerkarten?
1: Weiß ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass äh, ja, meine Karte irgendwie 450
0: kostet und ich eigentlich auch ganz froh war, dass ich die nicht, nicht sofort auf einen Schlag bezahlen muss, ja. ne? Das stimmt, das ist ein bisschen cashflow-freundlicher den Leuten gegenüber. Ne? Das ja, stimmt. Der erste St. Pauli, der alte Raffzahn, der wollte immer gleich die ganze Kohle haben. Gut, aber es ist ja auch, Das finde ich interessant so, weil das, ja, die einen
1: machen so, die anderen so, so kam natürlich ein bisschen Geld rein jetzt und wird das denn jetzt pro Spiel, also kann man das pro Heimspiel sich zurückzahlen lassen?
0: Oder, das kann man pro Heimspiel sich zurückzahlen lassen? Ähm, macht aber keiner. Das ist so ein bisschen das ist ein bisschen der moralische Druck als St. Pauli-Fan. Äh, sozusagen, wenn du denen sagst, ah, ich hätte gerne mein Geld wieder. Äh, dann bist du irgendwie gleich ja, das Neoliberalist.
2: Das ist ja auch, so, dass, dass ja auch äh, immer nur von Spiel zu Spiel gedacht wird, weil man ja gar nicht weiß, äh, ich lasse mir die ganze Rückserie oder die ganze Hinserie auszahlen, weil vielleicht ist es so, dass wir ähm, jetzt noch ein Spiel haben und dann finden keine Fußballspiele mehr, mehr statt und dann kannst du auch nichts, ja, dann ist das eine andere Art und Weise. Dann gibt es wieder, wird neu gemischt sozusagen. Deswegen glaube ich, dass das so, ja, man hangelt sich mit, mit allen Werten und Zahlen immer von Spieltag zu Spieltag sozusagen. Also
0: auf, auf jeden Fall haben wir alle nicht das Gefühl, dass wir uns mitten in einer Saison befinden, oder? Geht's, geht es euch auch so? Nee,
2: also ich, mich interessiert tatsächlich, Fußball schauen im Fernsehen deutlich weniger als in den
0: Jahren zuvor. Deutlich weniger. Das Willi geht jetzt Radfahren und sammelt Pilze. Er Hat uns welche mitgebracht hier? Ich zeig ja, die mal. ich zeig die mal, zeig die mal ins Mikro. Ich zeig die mal ins Mikro, die rascheln. Die finde. rascheln.
2: Ja. Mach das mit dem Geruch nochmal nach, wie die riechen, die Maronen, oh. Waldpilze oh, und Bergpilze.
0: Die, die riechen gut. Man muss aufpassen beim beim Kochen, äh, beziehungsweise beim Kochen, beim, beim, äh, äh, Sotten oder ich weiß nicht, wie werden die in der Sortise in, die, in ihrem eigenen Saft gebraten?
2: Genau, die bestehen ja, ja zu 90 Prozent. Und aus Wasser. irgendwann
0: fangen die an zu riechen wie so, ein, wie, 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 wie so alte Seife. Und über den Punkt muss man rüber, weil das genau. möchte man dann nicht essen. Man braucht Geduld. Und Liebe und, äh,
1: HSV-Fans, ihr hört jetzt zwei St. Paulianer, die sich, äh, eigentlich über, über Fußball reden genau. wollten,
0: aber... <lacht> und das ist wie beim HSV, wenn <lacht> du den nämlich auf dem... Stadion Spielplatz auf dem Rasen hast, dann fängt ja auch irgendwann an zu stinken wie alte Seife. Und da musst du einmal rüber über dieses Gefühl und dann kannst du dir das Spiel an. Ich sage dir, es wird so aussehen, als würde St. Pauli
1: die Mannschaft Pilze suchen nächste Woche. Äh, äh.
2: Also aber aber Gras fressen kann ich mir vorstellen. Also die Grasnarbe in die Grasnarbe beißen und äh, überhaupt, das ist,
1: glaube ich. Aber ich will nochmal zu den Karten, um äh, damit das dann ja. abzuschließen, kurz sagen: Bei uns ist es auch ein Losverfahren. Und was ich ganz erstaunlich fand äh, von den Jungs, von denen ich weiß, dass äh, sie an diesem Losverfahren teilnehmen, vielleicht 20 Jungs oder sowas, die bekommen eigentlich bei diesen 1.000 Karten alle keine Karten. Da denke ich immer, dass sehr viele Karten irgendwie an Vips und Freunde und Familie von den Spielern und was weiß ich wohin geht. Und sobald diese 4.000 Karten jetzt einmal im Pott waren, haben eigentlich alle, die ich kannte, äh, eine Zusage bekommen. Und äh, ja, da merkte man... Äh, und das ist nämlich auch das Interessante, dass tatsächlich sich für dieses Spiel nur 5000 Leute beworben haben. Das heißt also, fast ja, das viel ich. wie... Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich hätte gerne 10.000 äh, äh, Zuschauer, vielleicht hätten sie äh, durch irgendeine andere geben, äh, wäre die äh, äh, Situation jetzt eine, äh, nicht ganz so äh, schlimme, wie sie im Moment ist und man dürfte mit 10.000 Zuschauern dort... Äh, Spielen, dann den würdest du die wahrscheinlich gar nicht, nicht vollkriegen. Kriegen. Das ist nämlich das äh, Interessante an der Sache. Also es ist überhaupt nicht dieser äh, also Bedarf meine, da. Das ist auch den, ja
2: eben, das ist ja auch, das ist ja auch der, die eigene Denke, die man an den Tag legt. Ich, ich habe ja schon ein Problem zu sagen, ich gehe mit 5000 Leuten an einen Ort oder dann noch zu sagen, ich gehe in so einer Zeit wie jetzt mit 10.000 Leuten an einen Ort. Okay, man sagt, der Ort ist breit gefächert und es ist alles gut durchlüftet, aber... Trotzdem weiß man, dass man da irgendwie hinfährt mit dem Bus oder mit der Bahn oder Ja, aber dann andere. würde
1: ich, würde ich schon sagen, du fährst mit dem Auto dahin. Es gibt eh keinen Alkohol. Also es, gibt
0: gibt so so HSV, es gibt so viele Parkplätze beim HSV. Da kannst du locker 1,50 Meter Abstand zu jedem Auto halten.
1: Das sowieso. Also das ist, es ist schon immer. Wir haben ja eine Zeit lang eigentlich immer 50.000 gehabt, so äh, Minimum und dann eben ausverkaufte Spiele. Und du merkst schon, wenn du, 45, also bei uns gehen 57.000 rein, so du merkst schon, wenn es 49 sind, dass die Bahnen nicht mehr so voll sind, dass alles entspannter ist, der Einlass ist entspannter und wenn wir jetzt über 5000 reden, dann ist das so entspannt, du, äh, die meisten fahren auch mit dem Auto hin, weil sie ja wissen, sie, du kommst leicht weg, du kommst leicht hin, du kannst direkt vom Stadion parken, äh, es würde eben, diese, dieser Druck in den Bahnen, sowas würde gar nicht passieren. Es gibt verschiedene Einlasszeiten, also du kriegst eine, mit deiner Karte kriegst du eine Einlasszeit, wann du kommen musst, und ah, musst du musst ein bisschen okay. Zeit mitbringen. Okay. Und es gibt sehr viele Eingänge. Es ist eigentlich äh, schon eine nicht so unsichere Sache. Da ist es echt ein anderer Schnack, wenn du jetzt abends hier äh, essen gehst, glaube ich, dann ist die Gefahr deutlich höher. Aber wie, wie ist das bei euch? Habt ihr habt ihr ein Derby-Feeling? Habt ihr das so Körperspannung? Ja, komm jetzt kommen wir wirklich? mal zu dem Punkt, genau richtig. Also ich, aber das, das ist doch, aber nicht. aber das ist doch ein Thema, das wir auch letzte äh, nicht, ja letzte Saison schon hatten, dass wir jetzt das fünfte Spiel haben
0: Ja, aber da hatten wir noch nicht beide Spiele gewonnen.
1: <lacht>
2: ja,
0: aber meinst, also, es gibt also, jetzt was zu verlieren. Ne? Also es das gibt jetzt tatsächlich, also die Stadtmeisterschaft, die steht ja sozusagen nicht hier auf dem Tisch. Wir haben ja, wir haben ja den, die Stadt die Stadtmeisterschaft auf den Tisch gelegt. Ja, aber da sind zwei Siege für uns am Start.
2: Und wenn der Sieg jetzt tatsächlich nicht bei uns landet, dann sind es immer noch zwei zu eins Siege.
1: Ja, also, aber trotzdem war doch schon äh, das, äh, das gleiche Thema, wenn wir uns unseren Podcast äh, von damals anhören, das ja, gleiche Thema. Wie geht's euch? Das war dann auch eine Woche davor. Hm, ja, fehlt irgendwie. Weil es ist ja schon ein Unterschied, wenn du jetzt, was weiß ich, alle fünf, sechs Jahre mal spielst oder jetzt irgendwie ein Spiel nach dem anderen quasi hast, ist die Euphorie einfach etwas geringer. Das war auch letzte Saison und im März oder so, als wir gespielt haben, war das auch im Februar, glaube ich, war das auch äh, schlapper. Das
0: stimmt. Ja.
1: Trotzdem so die letzten drei, vier Tage vorher, dann gibt es irgendwelche Aktionen von Fans. Naja, da sind äh,
2: wir jetzt ja drin, drei, vier Tage vorher.
1: Ja, das stimmt, genau. Also es ist natürlich noch deutlich weniger, weil im Grunde genommen die... Fans vielleicht auch vernünftig sind, dass sie jetzt nicht irgendwelche wilden Aktionen planen. Gut, es kann immer noch was kommen, aber irgendwie... Naja, es wird jetzt wird nicht ein Ort
2: so. aufzufinden sein, wo Leute äh, fahren, zusammenbasteln und andere Leute das irgendwie
0: äh, aufräumen äh, auf, äh, wollen, weil
2: das einfach jetzt nicht stattfindet. Zumindest nee, wenn Ich glaube
0: sowieso, dass dieses ganze Ultraleben ist so ein bisschen runtergefahren. Ne? Also ähm, beim Heimspiel gegen Heidenheim zum Beispiel, da war extrem auffällig, um noch mal ganz kurz auf das zu kommen, was du gesagt hattest, Oliver. Ich glaube auch, dass beim beim FC St. Pauli haben nämlich alle, die ich kenne, die mir bei Twitter folgen und die ich da getroffen habe und die, und ich kenne ja doch schon gar nicht so wenig Leute im äh, Umfeld des FC St. Pauli, fällt mir immer wieder auf, ähm, dass äh, die haben fast alle ihre Karte gekriegt. Und es war dieselbe Vermutung, die wir hatten, dass ähm, sich gar nicht so, so viele Leute auf eine Karte beworben haben und mir ist im Stadion sofort aufgefallen, woran das liegt. Alles unter 30 oder 35 oder sogar unter 40, war nicht da. Also die Leute, die wegen die sozusagen die noch ideale haben und wegen, wegen ihrer Ideale zum Fußball gehen. Äh, die haben das komplett boykottiert. Die haben gesagt: ey, ey Alter, hier organisierte Fanszene geht nicht mit 2000 Leuten. Äh, dann machen wir es gar nicht. Und sozusagen heißt das jetzt, dass Modefans hingegangen
2: sind oder nicht hingegangen sind. In das Modefans, also wenn er ja jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel Modefan bin.
0: Naja, Modefan werden so Leute wie ich oder Blerb. <lacht> B war auch da oder so, okay. hier Patrick ja, der von Tagesschau genau, und der hat
2: und Promotion gemacht für die neue
0: Platte und hat für die Tagesschau äh, ja. Werbung gemacht oder für die Tagesschau wahrscheinlich wahrscheinlich aber sozusagen alle in unserem Alter also alle sozusagen die Alten waren nicht da weil die hatten natürlich so von wegen Risikogruppe da würde ich wahrscheinlich mit 75 auch nicht mehr ins Stadion gehen wenn jetzt Corona ist aber es war wirklich auffällig es war die, die Generation der Ende 40 bis Ende 50-Jährigen Anfang 60 vielleicht
2: echt jetzt also wirklich das
0: war ich so, ich muss es so hart sagen, unsere Generation. Weil also normalerweise
2: würde ich sagen, dass jetzt solche Leute, die jetzt, also ich meine jetzt junge Leute von heute, die können jetzt in so einer Zeit wie jetzt, gibt es wenig Sachen, die die machen dürfen und können die geduldet werden, gestattet werden. Die hätte jetzt gedacht, die werden den alles machen, damit man einfach, irgendwie dazugehört und zumindest so ausgewählte Events mitmachen kann.
0: Ich glaube tatsächlich, dass die eine Grundsatzentscheidung getroffen haben, alle oder keiner. Und dass das bei der Fanschaft vom sozusagen St. Pauli ist das eigentlich mit 70 Prozent, ich habe mal eine Umfrage gemacht, mit 70 Prozent die gängige Meinung. Also alle im Stadion oder keiner. Ansonsten ist das kein Heimspiel. Fertig, Punkt aus. Ich gehe da nicht hin. Ja, da ist und ich finde das interessant, dass es beim HSV wahrscheinlich auch so ist. Also da, oder meinst du es eher so aus Schiss vor Corona oder ja, also so Es
1: ist, ist, ist natürlich. Wir haben ja sowieso in unserer Fanszene in letzter Zeit äh, ziemlich viel ähm, einen Umbruch gehabt, aber ich denke auch, dass Du darfst nicht singen, ähm, du darfst viele Dinge gar nicht machen, dass das äh, aus dem Fokus mal rausgegangen äh, äh, ist und dass dann ähm, aus diesen Gruppen dann tatsächlich nur ganz wenige überhaupt Karten bekommen, das führt dann dazu, dass das dass für die dann tatsächlich auch nicht interessant ist. Und natürlich wollen sie auch zeigen, da bin ich mir ganz sicher, dass ohne uns Fans äh, ist es scheiße. Ist es ist es, gehört wär traurig wäre ist es ja auch. Aber hast du
0: nicht erzählt, dass die Stimmung trotzdem sehr gut war am Stand? Nein, die war nicht sehr gut. Also die war überraschend äh, so, okay, gut, besser, ich als find's. ich erwartet hatte. Also in so einem äh, Rund, das ja auch an den meisten äh, Stellen zu ist, können schon 2200 Leute ordentlich Lärm machen. Aber das war halt weit entfernt von irgendeiner Stadion. Seid ihr
1: denn weit entfernt davon zu sagen, es ist ein Derby? Also bei uns wurde die Frage, wir haben auch gestern wieder Podcast gemacht, ist das ein Derby oder nicht? Ja, es ist ein Derby, aber... Naja, sportlich aber klar, aber, ist es eins, ist es, aber, aber... es ist äh, Ich meine, was jetzt so ein bisschen, das wird auch bei euch sicherlich so äh, rumgehen, die ganzen... Ähm, Videos von den letzten Spielen. Äh
0: ja, ich habe es mir heute Morgen angeguckt, das war sehr schön.
1: Ja, ja, das ist, ja aber ich habe mir auch zum Beispiel, äh, als wir 4-0 gewonnen haben, am Pierre-Michel Lasogga durch eure Gänge da gegangen ist, äh, es das waren ist schon
0: richtig. lustige Geschichten. Also Das Pierre-Michel Lasogga und seine Mutter, die, ja, genau. die fehlte in unserem Podcast. Ja. Noch ein Glück ist sie da, dann kann jetzt nichts mehr schief gehen.
1: Ja, nein, also ich denke, da gab es von beiden Seiten eine Menge ähm,
0: schöner äh, Videos auch. Ha da haben die, äh, eigentlich Ben Becker und die Mutter von La Soga, die hatten was, oder? Also ja, die hatten, die haben noch zumindest die gleiche Stimme. Ja, ich glaube, äh, hat ich glaub, die im Theater gespielt. Erik, spiel doch mal gleich noch was
1: ein. Ne? Das haben wir am Anfang nicht gemacht, wollten wir, aber da haben wir noch nicht drüber geredet. Das doch, das, das spielt
0: nicht das, das ich. Oh auch. Mann, das habe ich doch schon längst gespielt. Ja, ja. aber da wollten wir drüber
1: reden und ihr seid nicht drauf gekommen, als ich euch den... den Jetzt reden wir drüber, Ben Berger, ja, Kind. am Anfang, und ihr habt euch sicherlich gewundert, da so einen kleinen Text abgelassen hat, eigentlich St. Pauli-Fan, aber sein Herz
0: hängt auch so ein bisschen beim HSV. Oder? Ich Wie weiß es nicht, ja, wenn man, man sich überhaupt nicht für
1: Fußball interessiert und einfach nur dabei sein
0: will. Das geht nur bei Schauspielern, die jeden Tag ihr ja, Gehirn verdrehen. Die,
1: die ihr in verschiedene Rollen schlüpfen könnt. Oh, heute bin ich mal HSV-Fan, ihr Wichser. Jetzt kommen wir mal hier zu Fakten. Ne? 15 Sp äh, äh, Siege, 7 Unentschieden, 4 Niederlagen. Das ist die Bilanz. Für wen? Für den HSV natürlich. Aber ich muss dazu Sehr folgendes gut. sagen. Von den 4 Niederlagen sind 3 gar nicht mal so weit weg. Also die Tasse ist drei und verdient. <lacht> ja, drei. Das sowieso. Das sind drei gar nicht mal so drei weit total weg. Total unverdient. Ehrlich sagen, dass ich bei diesen drei hier lang dabei war. Ich war sogar bei euch im Stadion. Ah ja, stimmt. Äh, und, ich, und ich Jetzt kommt wirklich das, was eigentlich so ein bisschen traurig ist. Äh, mein letztes Heimspiel. Erinnert ihr euch noch an euerst? Du warst ja neulich im Stadion. Aber mein letztes Heimspiel war wirklich. HSV St Pauli. Riecht Ach du Scheiße. Na, das ist echt auch hart, ne? der, Hast du das recherchiert oder wie? Wieso ist das hart das ist so wundervoller Erinnerung? Danach kam noch ein Sieg des HSV, da war ich leider im Urlaub, den hätte ich ja vielleicht als Abschluss noch gerne mitgenommen gegen Regensburg und danach war der war äh, war, war erstmal alles vorbei, also keine Spiele, hm. dann kamen Geisterspiele und seitdem war ich nicht mehr im Stadion, mein letztes Heimspiel oder letztes Stadionerlebnis ist das Spiel gegen St. Pauli und ich versuche, Harte gehofft, den Kreis zu schließen. Jetzt es muss Freitag. aber auch scheiße gewesen sein als Ja, natürlich war das mega scheiße. Es ist, wenn wir jetzt auch mal. So, äh, war das äh, nicht Italien das
0: Spiel, in dem ihr 13 Minuten lang so gut wart, ihr hättet 7 zu 0 führen müssen? War das nicht das Spiel? Nee, du meinst das mit der
2: mit, der, mit, dem, <lacht> mit dem 1 zu 0 von Gerald, oder? Nein, nein, ich meine, das, so das
0: Auswärtsspiel beim HSV, das wir in, so, in ja. St. Pauli-Eck ja. geguckt haben, das war doch, das war das doch. Ja. Bei euch, ja, das war ja, ja sein Handspiel, logisch. Wir waren ja. immer
1: besser, das ist ja gar keine Frage, aber.
0: Nein, wir waren nicht besser, wir waren die ersten 15 Minuten Was du drei trinken? Tore für den HSV, äh, einen Pfostentreffer, wenn ich mich nicht recht erinnere.
1: Ich habe auch gesagt, wir waren besser, nicht ihr.
0: Ach so, ihr, ja, ja, wir waren, aber dann besser. Also nach ja, den 15, so, sowas 15 Minuten war St. Pauli halt quasi drückend ja, überlegen, Ja, einfach mal wieder, äh,
1: Dieses immer gleiche Gelaber von wer will es mehr und es ist eben einfach so, beim Hinspiel war es nicht so deutlich, aber auch da es ist eben einfach diese Motivation, die St. Pauli äh, auf den Platz bringen, wenn es um den äh, Sieg gegen den HSV geht, so... Ja, drückend gewesen im Hinspiel schon. Ähm, da hat man ja wirklich, also. Ja, es war schon ein Wille am Start. Also spielerische Überlegenheit würde ich ihm einfach nicht sagen, sondern einfach deutlich einfach viel mehr Wille, alles aus sich rausgeholt und äh, beim Rückspiel war das noch nicht mal ganz so nötig. Da hat man das einfach auch so geschafft. Da ging es aber auch los. Äh, mit dem HSV, dass, dass wir in eine katastrophale Rückrunde gestartet sind, obwohl wir ja noch Zeit hatten im Lockdown vielleicht nochmal uns zusammenzureißen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das war für mich auch der Anfang vom Ende, wenn, wenn der hochgelobte Trainer Dieter Hecking auch noch äh, vor diesen Derbys gesagt hat, das ist jetzt hier nicht wichtig, darum geht es nicht, sondern äh, es geht um was, was ich, das, was er eben auch nicht erreicht hat, aber das ist für einen HSV-Fan eben auch, wenn wir irgendwelche Arroganz zeigen könnten. Es wäre für uns nicht so wichtig. Es ist für den HSV-Fan wichtig, äh, gegen St. Pauli zu gewinnen. Und diese Anspannung und das alles hat Dieter Hacking einfach nicht mitgebracht und auch nicht vermitteln können. Warst
2: du denn mal ein hacking fan oder warst du von vornherein... Was, was heißt ein hacking fan äh, Also ich meine, er hat ja einen guten Ruf ohne Frage. Ja, er er also hat sehr viel
1: vorschuss gekriegt. Auf jeden ja, Fall. ja, aber es war sowieso so, dass alle... Äh, äh, Wussten, alle Experten wussten, dass der HSV aufsteigt. Ein ganz großer Glücksgriff, die der Hacking. Es wurde natürlich auch immer äh, geredet, äh, viel davon, dass äh, meistens eine Saison mit Hacking sehr gut startet und am Ende so abfällt. Nicht, dass das nicht genauso auch passiert wäre. Aber äh, äh, natürlich waren wir froh. Wir hatten auch wieder hier und da Spieler äh, dazu bekommen, die, die woanders äh, einfach gut performt hatten. Und wir haben die Saison. Jeremy Duziak. Ja. Genau.
0: Tut's ja, tut's ja,
1: tut's ja. Wir haben die Saison I, mega I, 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 gestartet, wir mm. haben dieses jatta thema gehabt und dieses Jatter-Thema äh, hat uns auch so ein bisschen Sympathie ja, eingebracht, ja immer, wir immer haben wieder, ne? alle diese po Gegner, die Protest eingelegt haben, hochgeschlagen, wir haben wirklich, da war äh, eine mega Stimmung und deswegen sind wir auch jetzt mit fünf Siegen aus fünf Spielen nicht so blöd zu glauben, ja, jetzt ist alles geil, jetzt wird das so weitergehen. Wir kennen das aus den letzten beiden Saisons, auch besonders aus der letzten. Wir haben einen mega Start hingelegt, wo uns alle prophezeit haben, die steigen auf, so steigt man auf. Und dann wurde es zum, äh, zum Ende des Jahres schon schlapper und naja, der Rest.
2: Also zum jatta thema ist ja noch aktuell zu sagen, dass, glaube ich, äh, das Fußballzitat des Jahres gewählt mhm. wurde vom aktuellen Trainer. Sag mal nochmal, wie man den Trainer ausspricht:
1: Daniel Thune. Thune. Ey, what a tune. tune? Gut, ähm, ja, er hat eben gesagt, wer also sinngemäß, wer nicht in der Lage ist, sportlich den HSV zu schlagen, der sollte das nicht auf dem Rücken eines Spielers austragen und äh, Protest einlegen. Der eines Spielers, der eben überhaupt nichts dafür kann und so weiter und so fort. Und das hat er gesagt, Ja, ich glaube, zu einem Zeitpunkt, wo er auch schon gegen den HSV gewonnen hatte einmal oder gut gespielt hatte. Ich bin mir nicht mehr sicher, genau wie es war, aber ähm, Osnabrück äh, hat eben gegen den HSV immer sehr gut ausgesehen letzte Saison. Und äh, mir war der Typ auch immer schon sympathisch. Wenn der irgendwie auf den Platz kam, ich, irgendwas hat er ausgestrahlt, wo ich sagte, das ist ein geiler Typ einfach. Und äh, deswegen fand ich es mega, als es dann hieß dass der, so, 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 so ein Tuchel-Typ, äh, ja. so, also äh, Tuchel Warst zu Zeiten. Warst du
2: alleine mit der Meinung oder war das nee, bei euch so?
1: Das fanden alle geil. Ja, okay. Da bin ich mir ganz sicher. Aber viele haben den nicht so wahrgenommen wie ich. Ich weiß noch, dass ich ihn als Gegner. Äh, äh, als das Spiel, also ich weiß nicht, der, also der typ, sein Auftreten, irgendwas hat der, was mir so sympathisch war, ich fand ihn geil und dachte, ah, das ist ein guter Typ und dann haben wir eben, wie gesagt, wir haben einmal verloren und einmal, glaube ich, unentschieden gegen Osnabrück, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall haben wir einmal verloren ähm, äh, und äh, ja, das, das ist, ein, ist ein cooler Typ und äh, ja, und er zeigt das eben jetzt im Moment auch hier bei uns, dass alle seine Aussagen, die er trifft, ist, ist kommt einfach super sympathisch rüber und, und er macht einen guten job also ähm
2: naja ich finde also was ich bin ja weit weg aber jetzt so die die außenwirkung ist äh, natürlich tatsächlich sehr sympathisch und er drängt sich ja halt noch nicht in den vordergrund und versucht halt sportlich seine, seine bahn zu ziehen und das obwohl ihr einen sehr erfolgreichen start jetzt habt und man ihn natürlich schon wieder auf so eine auf so eine, auf so eine empore hieft die jetzt gerade naja, also ich muss einmal immer nach... Wer war das Uwe Seeler? Wer hat gesagt, er möchte nochmal erleben, dass der HSV in die Bundesliga aufsteigt oder in der ja. Bundesliga spielt. Ja, das sind so... Wie alt ist
1: Uwe? 83, glaube ich. Okay. 82, 83.
0: Von dem Dreh. Er wird es dieses Jahr... Die, Jahr. Äh, nein, Jahr. Äh, nächstes Jahr, also diese Saison wird es erleben. Ich möchte, dass der HSV aufsteigt. Die, die, die sind wie Gäste, die für eine Woche bleiben und dann... Im ja, zweiten ich, Monat, irgendwie müssen nicht drüber reden, dass, dass sie in der zweiten Liga Couch nichts, Couch. nichts verloren haben,
2: sozusagen. Also, also ist,
1: ja. was was ich ja äh, eigentlich ganz äh, gut oder mich bestätigt fühle bei der Sache, ist, äh, dass man immer wieder gesagt sagt, ja, wenn sie dieses Jahr nicht aufsteigen, dann wird ganz schwer, dann wird ganz schwer für den HSV. Aber eins muss man wirklich sagen, es ist eben noch, man muss ganz klar sagen, wir haben den, die letzten zehn Jahre Rotz gespielt, wir sind scheiße, wir sind in diese sieben Jahren, in denen wir äh, den Abstieg vorbereitet haben, zweimal in der Relegation gewesen. Einmal haben wir die Relegation ganz knapp verpasst und einmal äh, zum, zum Schluss sind wir direkt abgestiegen. Ein Abstieg mit großer Ansage äh, und jetzt zweimal nicht aufgestiegen. Also wir, wir müssen uns überhaupt nicht auf die Schulter klopfen oder sonst was. Aber es ist nach wie vor so, dass gute Spieler äh, überlegen, äh, wenn sie in der zweiten Liga irgendwo hingehen wollen, ich gehe zum HSV, weil ich vielleicht äh, mit dem HSV aufsteigen kann. Und äh, das, diesen Bonus haben wir eben noch. Und deswegen können wir Leute zu uns holen? Und wir haben jetzt einen Wahnsinnsglücksgriff mit Terodde gemacht. Man muss ja wirklich so sagen, so, das ist einfach so. Ja, der das macht. Das ist eine zweite Liga-Maschine sozusagen. Das ist wirklich ja. unglaublich, was der. Äh, wie der uns gefehlt hat. Dann funktionieren jetzt so ein paar andere Spieler, der Winzheimer, den hatten wir ver verliehen an Bochum, der performt. Und der Terodde mit seiner Energie und Power zieht die anderen Spieler mit, gibt den Selbstbewusstsein. Und das Terodde ist nicht einer, der sich vorne hinstellt und wartet, sondern der läuft mit, der, der gibt Gas, der macht was nach hinten. Und dann kommt so ein Ulreich, der sieht das und äh, will wieder Nummer eins sein und dann haben wir einfach mit Ulreich und Terorde haben wir dann einfach zwei Mega-Typen geholt, die selbstbewusst also das waren ja auch, Das war ging. ja auch
2: mit Ansagen immer die mega baustellen die hat, also ja, Torwart-Thematik war eine volker das War immer mein
1: Ding, dass ich gesagt habe, ey, es war ja in Darmstadt, er war, ja, war ja der beste Zweitligatorwart, bevor er zu uns ging. Ich bin ganz ja. großer Fernandes-Fan gewesen. Ja, der kann auch zu euch gehen. Aber, aber ihr ja, ja mit, Habe mit ich, hab ich erzählt, doch. ich ich erzählt. Ich haben ihn kennengelernt.
2: Ich habe ihn kennengelernt tatsächlich. Mhm. Kann ganz, er bei dir im Laden, was? Ja, also wir haben tatsächlich ein Thema gehabt. Und dann war es natürlich so, dass äh, ich ihn nicht erkannt habe weil ich bin ja nun auch nicht unbedingt so nah dran jetzt an, an den HSV-Spielern. Aber natürlich, als es darum ging, wie sein Name war. Ach so, und das hast du mal, ja. ja. Äh, genau, und als er dann seinen Namen sagte und ich so sagte, ich gucke mal hoch bei ihm und denk so, das sind doch locker zwei Meter. Okay,
1: dann meinte ich so, Torwart? Ja, ja kommst genau. du aber jetzt zu einem Punkt, der äh, wirklich der interessante ja. Punkt ist. Daher war der Fernandes 1... 85 oder 86, was ja nicht klein ist. Nein, das ist so groß wie wir beide, oder? Ja, ja, genau. Aber es ist eben so, dass er immer diesen weg hat, er ist einfach zu klein und er hat einfach auch nicht diese Sprungkraft, also bei hohen Bällen, er ist äh, im Strafraum, er ist auf der Linie super, er ist im 1 zu 1 super, wenn ein Gegner auf ihn zuläuft mit dem Ball, er hat die eigentlich immer weggeholt, aber er ist nicht so schnell auf dem Boden, er ja. ist äh, so ein Fernschüsse. Und das haben wir eben leider auch schmerzlich erleben müssen gegen Dresden im, im Pokal. Das,
2: das, das,
1: da hat er einfach nochmal gezeigt, dass er einfach nicht so sicher ist, nicht diesen Rückhalt hat. Und das hat er eigentlich auch in der letzten äh, Runde, äh, Rückrunde gezeigt, sodass dann eben auch Pollersbeck wieder ins Tor gegangen ist, was auch echt besser war. Aber Pollersbeck hat eben irgendwelche persönlichen... Probleme mit seiner Einstellung zum Sport und zu allem, sodass wir wissen gar nicht, was es ist. Vielleicht werden wir auch irgendwann mal erfahren, warum der jetzt weggegangen ist, Pollersbeck weil es ist eigentlich ein super Torwart, aber der hat irgendwie Dinger gebracht. Keine Ahnung. Ich will jetzt nichts sagen, was ich nicht weiß. Aber die, die so scheiße waren, dass, dass man den gehen lassen musste. Und Heuer Fernandes war eben nicht die Nummer eins oder konnte sie nicht sein. Und, ja klar. Also mega bei Pollersbeck Das
2: Geld, was man ausgegeben hat und die Erwartungshaltung, die man hatte und das Talent, was er ohne Frage hat, da muss, das
0: muss irgendwie ganz äh, verbrannte Erde sein. Insofern. Aber kommen wir doch zu unseren Torhütern. Ja, genau. wir, wir haben mit Robin Himmelmann ja quasi einen, sozusagen unseren Heuer-Fernandes, denn ich werde ja nicht müde zu sagen, Robin Himmelmann spielt, wenn er eine gute Saison spielt, am Limit, weil er nämlich auch zwei Zwei Dinge nicht so sehr beherrscht, die aber im modernen Spiel sehr extrem wichtig sind. Das eine ist die Strafraumbeherrschung, die im Übrigen, finde ich, seitdem Timo Schulz äh, Trainer ist, besser geworden ist. Also jetzt in der in dieser Saison. Ja, Wahrnehmung vielleicht schon, aber wenn du jetzt das Gefühl
2: hast, äh, vorher war sie halt nicht vorhanden und jetzt äh, ist sie ein bisschen vorhanden. gibt er sich Mühe, genau. dann
0: äh, ist das natürlich schon der richtige Weg klar. Und das Zweite ist die Spieleröffnung. Also wir hat, wir haben bei St. Pauli selten Torhüter gehabt, die das Spiel mit eröffnen können. Ähm, das ist aber, glaube ich, auch eine herausragende Fähigkeit. Dann spielst ja, du nicht mehr in zwei also der zweiten Liga. Also wollte ich gerade
2: sagen, dann wenn du so einen Torhüter hast am Start, so ein Ulreich mag, mag so ein Torhüter sein, aber es ist tatsächlich so, dass du natürlich sowas in der zweiten Liga in ändert. Nee, genau, das ist
1: auch ein Punkt, der
2: bei Ulrich dann wieder auffällt, dass er einfach ich meine, der hat so lange auf so einem Niveau gespielt. Der hat so Automatismen, die man, glaube ich, als ich sag mal als gestandener Zwei liga keeper wenn du da halt irgendwie 200 Zwei liga partien in den Beinen hast, ist das was anderes als wenn du Champions
0: League gespielt Nein, hast. Ich glaube, wenn der einen durch die Hosenträger kriegt, ruft heute noch Oliver Kahn an und macht ihn zur Sau, nachts um halb zwei, betrunken, nee. wie in, wie Ben Becker. Also nee, das glaube ich nicht, der ruft schon in der Halbzeit an, <lacht> <schon>. oder, <lacht> Wahrscheinlich. Hat,
2: oder hat so ein so Ticker.
0: Hallo, den hier den ist den Oliver, du hast deine Aufkleber <lacht> bei mir auf, auf der Tür, hast du deine Aufkleber bei mir, lass ihn noch mal durchgehen, aber du lässt keinen mehr durchgehen, Freundchen. <lacht> Nee, aber Oliver, äh, Quatsch, mit Oliver Himmelmann hätte ich fast gedacht. Robin Hillel, Himmelmann hat sich äh, ja aber gegen zwei starke Konkurrenten durchgesetzt bei uns, wo beim Tor. Äh, lass doch gerne mal irgendwie unsere Mannschaftszeile vergleichen. Ich hatte im Übrigen echt gehofft, Oliver, dass du so ein bisschen mit großen Hoden hier reinkommst und gar nicht mehr weißt vor Kraft und Zuversicht, wie du laufen sollst. Naja, aber du du guckst rein, auf die Tabelle,
2: oder, oder wie kommt Tabellenstand? Ja, ja Tabellenstand. Ja, aber das ja ist, ich glaube, da sind wir hinweg. Das also ist,
1: also man muss ja auch mal wissen, wie äh, man muss immer ein bisschen realistisch sein. Und die Spiele, die wir gespielt haben, äh, das waren nie völlig äh, überlegene Siege. Wir haben die ersten drei Spiele mit einem Tor Torvorsprung äh, gewonnen. Wir haben, ich weiß nicht, wie, ob ihr Sachen mitbekommen habt, wie unser Spiel gegen Paderborn verlaufen ist. Gegen Paderborn haben wir in der ersten Halbzeit, in den ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Minuten 2 zu 0 geführt und dann innerhalb von 10 Minuten 3 Gegentore. Gegentore bekommen. Also in der Halbzeit stand es 3 zu 2 für die Gegner. Also du denkst 2 zu 0, geil, das wird ein richtig solides Spiel
0: und du verlierst. Äh, oder also hast du die Spiele geschaut tatsächlich? Ja, ja, ich hab die Spiele geschaut. Und da hast du Aber auch das wäre doch eine schöne Dramaturgie für Freitag. Der HSV für 2 zu 0, zur Pause steht 3 zu 2. Ich muss dir immer sagen, du, du
1: hast eben gar nichts sicher. Da hat
0: unser neuer äh, Spieler,
1: äh, Klaus Jasula. Jasula ist der, der mit diesem Helm, äh, falls ihr den mal gesehen habt. Ja, das die Frisur, ja. Sehr, äh, äh, kleiner Sidefact: äh, äh, Sein Bruder heißt Jürgen und er heißt Klaus und die äh, kommen aber aus ähm, Albanien und der Vater war großer äh, Fan der Schwarzwaldklinik und hat mhm. seinen äh, Kinder Gimusum. Klaus und Jürgen genannt. Ja. <lacht> ist, <lacht> ist, ist das lustig. Deswegen heißt er äh, Klaus Jasula und äh, ja, der hat... Äh, wohl große Fähigkeiten er hat am meisten Geld mit Karten irgendwie bekommen in der zweiten Liga ähm, wie kein anderer also so ein ziemlich harter Spieler aber der hat, hat sich Böcke geleistet in, in den ersten Spielen der sollte ein ganz wichtiger Spieler werden aber in diesem Spiel hat er es geschafft mit zwei fatalen Fehlern zwei Tore zuzulassen und dann kam auch noch ein drittes wir haben in zehn Minuten drei Dinger reinbekommen und dann steht es plötzlich gegen Paderborn drei zu zwei ich glaube er spielt aber keinen Stamm mehr ne? ich glaube jetzt, nee, jetzt das letzte Spiel das eingewechselt worden jetzt hat ein Tor mehr. vorbereitet aber eingewechselt worden ja, ja genau aber er kommt eben, er ist jetzt nicht mehr, also der Trainer hat ihn tatsächlich nach dieser desolaten Leistung noch in der zweiten Halbzeit gebracht und er hat in dieser zweiten Halbzeit sogar noch ein Tor vorbereitet. Also das ist auch wieder was, wo man wo man denkt, Alter, wieso kannst du den noch spielen lassen? Und er hat ihn danach aber rausgenommen, aber hat ihm plötzlich, weil er an ihn geglaubt hat, da so Selbstwert, also noch so die Chance gegeben, nochmal was zu zeigen, was er dann auch gemacht ja. hat. Also der Trainer versucht irgendwie mal alle mit reinzunehmen, auch einen Bobby Wood, falls der euch noch was sagt, das ist eben der auch ist auch gewechselt worden ein paar mal, ne? Ja, der ist auch, der wurde ja ganz vergessen schon äh, bei Hacking und wird hier wieder äh, aus der Schublade geholt hat aber auch noch nichts gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Nee, äh, also wieso, wieso holt man denn so einen
2: Jasula als Spieler? Ich meine, du holst dir den Spieler, der den das schlechteste Image eigentlich hat. Ja, aber am meist, ist, Also ist das Ment Mentalitätsspieler ja, oder soll es äh, so ein ärmel äh, so äh, typ sein, dass er halt sagt, okay, da musst du einmal einen haben, der wirklich, der wirklich äh,
1: dazwischen geht und ja, äh, der klappt. Er hat zwar die meisten gelben Karten bekommen, aber er ist eben einfach wir müssen äh, immer was bei uns in der Verteidigung. Äh, wir haben Verletzte, Rick van Droglen. Wir haben, ja, äh, lass uns doch mal nach. Problem. Also,
2: wir haben wir abgehakt, Torhüter abgehakt. Wie sieht es denn aus, Verteidigung, Verdroglen? Dreierkette,
1: Viererkette, Fünferkette, zwei, drei, drei. Ja, also, wir haben. Äh, wir also, das haben, war ja euer, euer, haben, äh, ein, euer Rückgrat, ist ja nicht vorhanden Ton, gewesen, Ton, oder? Wir Toni Leisner ge, äh, geholt, äh, der. Äh, wie ihr das vielleicht auch ein bisschen mitbekommen habt, äh, in der, äh, im Pokal gegen Dresden, da mit, sich mit einem ja, Fan also, angelegt hat. Er ähm, kommt ja aus Dresden, glaube ich. Ne? Er ja. hat bei Dresden gespielt. Da wurde er, ja, was heißt, also ich weiß auch nicht, was das soll, wenn man 4 zu 1 gewinnt, als Fan dann noch einen Spieler noch so zu beleidigen, hat er damals seine schwangere Frau, also äh, irgendwie, was was ich, hat gesagt, ich, äh, ach, das man gar nicht wiederholen. Nee, auf jeden Fall, so, Das ist nicht wert. Er ist auf die Tribüne gelaufen, hat den Spieler äh, kurz mal geschubst und hat dafür dann zwei Spiele Sperre bekommen. Dann spielt er endlich wieder und hat in dem ersten Spiel, als er wieder spielen durfte, ja, ein Alleingang vom Gegner aufs Tor, Notbremse, rote Karte. Das ist seine Bilanz. Also ein Spiel im Pokal, zwei Spiele Sperre, ein Spiel, rote Karte, zwei Spiele Sperre. Das ist
2: einer der... Okay, dann haben wir einen potenziellen Kandidaten, der das Derby entscheiden könnte.
1: Ja, ist ja nicht da. Achso, ist er das auch noch gesperrt im Spiel? Ja, er ist gesperrt noch. Er ist noch gesperrt, aber wir haben Ambrosius äh, für ihn. Das ist äh, das, wir haben so ein paar junge Spieler, die. Was, was ist so mit der Innenverteidigung? Wie heißt der Nürnberger noch, der so lange verletzt war? Ist der auch
2: Everton wieder und
1: ist, Everton ist nach Würzburg verkauft worden oder ver, verschenkt worden und der hat äh, gegen uns in Würzburg. Das erste, der hat nie gespielt, er hat Geld gekostet, hat, er hatte Glasknie, der war immer nur verletzt. Und jetzt haben wir ihn nach Würzburg gegeben. Sein erstes Spiel gegen den HSV. Er hat alle Spieler, er hat unseren Spieler Jung ausgenockt fast und so, der ist in die Zweikämpfe gegangen, wie kein zweiter. So haben wir ihn nie erlebt. Ja, danke. Da muss man gegen seinen alten Verein spielen. Ja, ja also äh, äh, schäbige Nummer, aber es hat er eben nicht gereicht. Aber es zeigt Ich mal, würde sagen,
0: der Mann war motiviert.
1: Er war motiviert, <lacht> aber was ich, worauf ich vorhin hinaus wollte, ist eben einfach, wir haben die Spiele nie so deutlich. Gegen Auer haben wir 3-0 gewonnen, das war mal ein Spiel, wo die Tore so fielen, dass du auch das Gefühl hattest, okay, hier brennt nichts mehr an. Aber auch gegen Würzburg, den letzten der Liga, haben wir einfach... Wir erster, die letzter und wir Sag mal, 1 zu 0 zur Halbzeit für Würzburg. Also, so also diese
2: Spiele, waren das eher Spiele mit vielen Ich, war, ich kenne sich alle Ergebnisse. Äh, viele Gegentore, viele geschossen
1: oder eher. Wenig? Also wir, wir haben 13 zu 5 Tore. Okay. Ähm, ihr habt ja eigentlich 10 gut. zu 9, glaube ich, irgendwie was. Mhm. Ähm, ihr habt ja auch viele Tore geschossen. Man muss ja auch sagen, wenn ich mir diese, äh, wenn ich mir St. Pauli angucke sehr viel zurückgekommen. Immer dieses 2-2-Ding, gegen Bochum, jetzt äh, Nürnberg. Es ist Darmstadt. ein bisschen
0: wie Werner Bremen in den 90er Jahren, sage ich immer, ne? vorne mehr ja, schießen ja. als hinten reinkriegen, das ist sozusagen, also man sagt ja sogar, also wer da ohne Schulz, man sagt ja sogar, dass Timo Schulz mit der Dreierkette spielt, weil er weiß, dass er äh, sozusagen nicht richtig verteidigen kann in der Innenverteidigung und deswegen nach vorne, also so hoch verteidigt er schon am gegnerischen Fünfer anfängt, die äh, sozusagen die Riegel aufzubauen, äh, dass man schon spöttisch sagt, äh, der Gegner darf gar nicht erst über die, äh, in unsere Hälfte kommen. Wir müssen den, Meinst du denn, den wir werden bei Maß
2: vorne eine Dreierkette sehen? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Och Gott, ich habe doch keine Ahnung von ja, Fußball. Ich
1: habe gesagt, gesagt komm mir nicht mit sowas. Dann hätte ich mal ein paar von meinen Jungs mitgebracht, die hätten darüber geredet. So, also ist ja mal, egal. die so, Details wollen wir hier heute nicht besprechen. Nee, aber ja.
2: ich meine, wenn wir jetzt bei den, beim Vergleich der, der einzelnen... Oh, jetzt, Spieler, jetzt, jetzt will er jeden sind. Spieler hier vergleichen. Nein, nee, einfach, einfach nee, nur... Nee, wir Torbieter, wollen jetzt Torbieter, einfach Torbieter. Innenverteidigung. Also
0: Innenverteidigung hat der erste St. Pauli lustigerweise sich verstärkt und jemandem, der aber uns noch gar nicht verstärkt, nämlich James Lawrence aus, der genau. letzten, aus dem letzten Jahr ein extrem geiler Spieler eigentlich auch mit ein Königstransfer also eben König. aber ein eben König. auch ein Covid-19 Patient, wo man tatsächlich ja auch in dem Alter nicht genau weiß, also wie erholt er sich eigentlich und wann ist er eigentlich wieder bei 100 Prozent? also also jetzt noch nicht auf jeden Fall. Also ich das gehört habe, dachte ich so alter Schwede, verdammte Axt, das könnte durchaus noch ein bisschen länger dauern. Ähm dann in der Innenverteidigung eigentlich ähm, ja, alte Bekannte. Daniel baller und dann Jackson, also Averboa und,
2: und äh, Ziereis.
0: Ziereis, also Zurückkomma und lustigerweise, und ich glaube, das werden wir gegen den HSV auch sehen, Marvin Knoll, der eigentlich auf der Sechs bei äh, zwei Trainern vorher gebucht war, äh, den äh, ist meine Prognose, sehen wir öfter in der Innenverteidigung.
2: Also meine Tendenz ist auch so, dass der dass er auf der sechs nicht so häufig zum Ansatz kommt er dann in Verteidigung das Gefühl habe ich auch wobei er noch ein bisschen ja einfach seiner
0: Form hinterherläuft irgendwie aber das tun sie irgendwie alle ne also Ziere äh, das ist naja, aber die das ist echt laufen, unsere Achillesferse naja
2: aber die anderen laufen ihrer Form ein bisschen schneller hinterher als er <lacht>
0: Das stimmt, sie sind schneller, aber wenn ich mir, und ich meine, ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von Jackson, spätestens seitdem ich ihn da die Treppe hoch, ich erzähle es nicht nochmal, die, sagen wir mal, wie wir die Treppe hochgeschleift hoch, hoch habe in Würzburg. Irgendwie ist Würzburg heute eine unserer Kraftlinien, ne? irgendwie so Würzburg. Also führt vielleicht der FC St. Pauli 1 zu 0 zur Halbzeit. Wir müssen nur irgendwie nur aufpassen, dass wir es anders machen als Würzburg und uns nicht hier irgendwie hinterher rein. Das
1: ist eben eine neue HSV, dass wir früher irgendwie solche Rückstände schwer nur aufholen konnten. Vielleicht noch ein 1 zu 1 schaffen Aber dass du dann eben, und das paderborn spiel ist eben so ein Ding, dass du dann äh, du führst 2-0, kriegst drei Dinge rein, 3-2. Für Und, die dann du trotzdem Und dann spiel gewinnst du das Ding noch 4-3. Das ist doch äh, sowas, weiß ich nicht, weil ich sowas zuletzt erlebt habe. Also geht dir das aus, ist doch dass, dass vielleicht. Aber dann fallen?
0: Das ist doch, ich glaube Wir sind auch. beide Mannschaften, die äh, viele Tore schießen. Ja. Ähm, ich glaube ja, 4-3 für St. Pauli ist mein Tipp. Wenn wir jetzt schon das mal, mal tippen. Wir bei, bei der Prognose. Okay. Ja, ja, mach doch schon mal. Prognosen. Also du jetzt. sagst
2: 4-3. Und Olli,
1: hast du, übersteht noch ein Zettel für ein Ergebnis, den du da abliest? Nein, ich habe, ich hab, also in meinem. Podcast habe ich 2 zu 1 getippt, weil es doch alles nie so geil kommt, wie ich will. Für St. Pauli? Jetzt. Wir spielen zu, bei uns 2 zu 1. Ach so. <lacht> Also, äh, ja, wir, wir sind natürlich auf dem Papier wahnsinnig überlegen, aber fünf Siege in Folge, da wäre es ja zu schön, wenn das jetzt auch noch klappen würde. Wenn wir jetzt ja, dann, muss noch ich,
2: dann muss ich ja die Waagschale machen. Dann sage ich mal, es wird ein 2 zu 2 mit Mannschaften, die immer wieder zurückkommen. Einer geht in den also, biegt das um auf den 2-1 und der andere kommt zurück. Also ich, ich sag mal, so
1: Tore schießen können beide ähm, ja. äh, und ihr könnt eben auch gerade zum Schluss noch äh, einen geglaubten Sieg äh, zumindest in einen Unentschieden äh, umwenden, um das ist jetzt auch oft also genug meine, gelungen.
2: Also so eine Aktion, wie haben im letzten Spiel, dass in der Nachspielzeit dann so ein 20-Jähriger oder 21-Jähriger dann den Elfmeter. Also ja, aber der war ja nicht dann, gerechtfertigt, ne? das war ja dann auch. Ja, ich bin es ich bin's leid oder ich finde ich es ich ich müßig, darüber darüber <lacht> zu sprechen, ob jetzt das, irgendwie ja, ist das doch alles so das im, äh, im unendlichen Triff. Wie viel man nicht bekommen hat, die gerechtfertigt genau dagegen also, zu halten. Ne? Das, das ist einfach, irgendwie ist das so, wie es ist und dann war es ein glückliches Tor und ein Punkt, den man sich verdient hatte, insofern ist doch alles gut. Aber das ist halt auch so gerade ist das so ein Spieler, der halt auch so eine Mentalität an Tag legt, Salazar, weiß ich, was wieder ausgesprochen wird. Ja, genau so. Salazar. Genau, äh, Wo ich jetzt sage, okay, das Team musste sich erst finden, er war glaube ich nicht immer im, äh, in, den, in der ersten Elf, aber ist jetzt gar nicht mehr wegzudenken, weil er einfach glaube ich äh, komplett überall auf dem Platz zu finden ist und einfach also er wirkt auf mich immer noch sehr unreif, was jetzt Struktur angeht, aber der ist einfach der hat einfach so viel Spaß und der hat so viel Bock zu laufen und so viel zu viel Kraft und äh, Lust, dass, er, dass man einfach das Gefühl hat, dass er überall auf dem Platz ist und das finde ich unglaublich. Also solche Spieler gibt es nicht viele. Was
0: ist mit
1: Burgstaller? Ist der fit oder nicht? Nee, glaube, der, der wurde, der wurde gerade operiert.
2: Ich glaube, der ist das nächste Vierteljahr auf jeden Fall nicht mehr dabei. Also das ist, also wo wir über Königs fair sprechen, das ist tatsächlich... Ein Königsblauen von den Königsblauen. Ja. Ist ja auch so eine Geschichte. Also so ein Spieler hätten wir eigentlich nie bei St. Pauli gesehen, wenn jetzt nicht Schalke 04 durch diese Pandemiezeit so klamm gewesen wäre, dass sie die Spieler, die sie eigentlich gut finden, ähm, so ein Rudi oder so ein
1: Burschöller... Ihr werdet oder wahrscheinlich nächstes Jahr... kriegst du gar nicht mehr angeboten. Oder wir werden viele Schalke-Spieler sehen. Also als Gegner, je nachdem, wer wo spielt. Naja, also ihr ja nicht. Ja, ja, ich habe ja gerade gesagt, um nicht wieder hochnäsig zu sein, ihr, und habt dann gesagt, oder wir. Aber so wie es ja, bei ja, denen nee, läuft. Es
0: ist ja. uns aufgefallen, Oliver. Also wenn du
2: oder wir sagst, dann meinst du, dass Schalke dann doch nicht absteigt.
0: Irgendwas blau-weiß-schwarzes Blau -Weiß braucht man ja in der Liga. Naja. Und weil Bielefeld weg ist, aber, nehmen wir halt Schalke. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas wie...
1: Natürlich, wir, äh, ihr seid ja große Bremen-Fans, ihr habt einen fan und so. Was? Bei Was? Quatsch. Also ja, ja, ich finde jetzt... 4 zu 1 geschlagen im Freundschaftsspiel. Oder so, ne? ja. Nee, aber was jetzt, wo ich auf hinaus wollte, ist, natürlich äh, wünscht sich der HSV-Fan, dass Bremen absteigt. Ist ja völlig klar. Aber es waren auch all die, die ein bisschen weiter gedacht haben und gesagt ey, seid ihr bescheuert? Dann haben wir Bremen nächstes Jahr, da war ja schon klar, dass wir es das eh nicht schaffen... Und dann haben wir die äh, ja auch in der zweiten Liga. Und wenn jetzt Bremen noch in der zweiten Liga gewesen wäre, die wären ja nicht, hier, die hätten sich schon verstärkt, die wären also schon die von Blockieren an auf jeden Fall gesehen. einen Aufstiegsplatz sozusagen. Also, definitiv. Also das war gut letztendlich. Also wenn sie dann abgestiegen wären, du kannst ja eh nichts machen, dann freut sich halt äh, für die mit. Aber, <lacht> <lacht> aber so muss man ganz klar sagen, wenn es darum geht, äh, du willst aufsteigen, dann ist es schon gut, dass sie nicht mit im Rennen sind. Ne? Ja, da hast du recht. Also, wo wird denn unser Spiel entschieden? Im Mittelfeld?
2: Also ich habe auch über das letzte Derby nochmal nachgedacht, und das waren tatsächlich ja so Aktionen, also Spieler, also gute Aktionen von einzelnen Spielern, also gar nicht so richtig Spielzüge, sondern, also wenn ich an Henk Fermann denke, das war einfach unglaublich, dass, dass einzelne Spieler einfach mit, mit einer guten Idee, mit einem guten Laufweg und mit einem Einsatz dazu geführt haben, dass so der entschieden wird. Ich kann mir vorstellen, dass es das auch wieder ähnlich wird. Das ist vielleicht irgendwie also so ein Kyrie oder irgendwie, dass der schnappt sich einen Ball in der eigenen Hälfte und dann äh, wird Spalier gestanden und dann sagt er, okay, dann
0: mache ich ihn halt rein. Ne? Also. also ihr glaubt an einen Sieg. Das glauben wir doch immer. Du, also, also das ich, haben wir übrigens von dir. Du hast in unserem ersten Podcast hast du gesagt... Also, ich gehe in jede Bundesliga-Saison so rein, als könnte ich deutscher Meister werden. Gut, das geht jetzt natürlich nicht mehr, sondern... Also ich natürlich glaube, ich habe einen Sieg, also es macht auch keinen Sinn. Also wir spielen
2: in einer, in einer Liga, in dem du jede Mannschaft schlagen kannst. Und deswegen ist jetzt für mich auch äh, der nächste Gegner jetzt kein Übermächtiger. Nicht jetzt, weil wir traditionell auch gut ausgesehen haben in den letzten beiden Spielen, sondern weil, weil ich ja, ja, also das Gefühl habe, dass wir so viele so viele, äh, so viele Momente in unserem Team haben, die es schwer machen, äh, sie auszurechnen. Weil man einfach äh, so ein, so ein Kader, äh, so ein Kaderkonstrukt hat, wo glaube ich selber die mannschaft überrascht ist was sie was sie teilweise spielen können natürlich nicht nicht nur im positiven sondern auch im negativen dass er auch mal schief laufen kann weil du halt einfach einen Kader hast einen Trainer hast ein ganzes konstrukt was jetzt sich gerade
0: findet und deswegen halt auch mal Ja aber zusammen. auch viel laufen lässt ne also der sagt ja. also chaos ist meine strategie aber auch so beim also, also gegner Lauf. chaos verursachen ja. Salazar kann aber eben auch in den eigenen äh, auf der eigenen Sechs ja. irgendwie Druck, Druck erzeugen, indem er irgendwie nicht da ist, wo man ihn erwartet. Ja, und dann solche Sachen, dass einfach,
2: äh, dass die Kilometerleistung, die die Jungs abreißen, deutlich äh, angestiegen ist zu den letzten Jahren anscheinend. Das sind so Sachen, wo man denkt, okay, das sind so okay, die wollen einfach, die, die äh, hauen sich komplett rein und das äh, ist ja was, was im Derby immer spielentscheidend sein kann, habe ich gerade gehört.
0: Wie, wie wäre denn deine Überschrift? Also unsere. Überschrift für das Team von St. Pauli wäre Chaotica, die Braut von dem Herrscher des Universums, also jeder, der Star Trek gesehen hat, der weiß, was ich meine. Chaotica ist es nicht von Halle Spencer irgendwie?
1: <lacht> Chaotica. Das weiß ich, ich nicht. Ich mach mal kurz die Playlist auf, weil hier gerade so schön
2: gesungen wird. Die St. Pauli Pop Playlist, da wollte ich unbedingt einen, einen Track von Roy Shin Murphy auf die Playlist setzen, von dem neuen Abend. Weil es
0: so gut zum Derby passt, oder ja. Aber nur so.
2: Also, nee, natürlich, also okay, zum Derby, ich habe noch einen anderen Track, da würde ich jetzt von Stone Foundation, Deeper
1: Love, mit Paul Weller Ist jetzt von Heilberg drauf, wer wird deutscher Meister? Falls es noch nicht drauf ist bei euch. Nee, es, es, ich glaube, ich muss nicht
0: lange überlegen. Die wird total zugespammt. Obwohl, wir haben auch die Höhner schon. Wir haben, haben auch ganz Seite. viele Kölner Sachen Wir haben also ganz, ganz schlimme großen, Kölner Sachen. Lieben Grüße an
2: Markus, der heute äh, das nicht geschafft hat, weil er äh, noch Termine hatte. Aber er fehlt uns und er ist beim nächsten Mal wieder dabei.
1: Ja, bei uns ist, äh, ich habe jetzt nicht so eine total lustige äh, Überschrift, aber bei uns kommt es einfach darauf an, dass der Trainer äh, die, die, das den Spielern so vermittelt oder die anderen Spieler, äh, dass sie so heiß sind, wie, wie es sein muss vor einem Derby und nicht so, äh, wie es die letzten beiden Spiele war, dass da wirklich von Anfang an alles äh, uh, reingelegt wow, wird.
2: so heiß, wie ein
1: <lacht> und, äh, dann ist Und dann ist ein Spaziergang.
2: Das also ich, ich glaube, wir äh, haben 15 Punkte eine 6, Sache werden also was, eine was eine passieren? Sache werden wir nicht sehen. Ich glaube, es wird, glaube ich, nicht wirklich ein Spaziergang zu sehen sein. Aber wer weiß? Vielleicht. Äh Klopfen uns alle auf die Schenkel und sagen, guck mal, du, da hatte Olli recht gehabt, das wird ein Spaziergang, für wen auch immer.
0: Das war ein schöner Spaziergang. 0 zu 0, Toilette hatten wir. Ja, also das wollen wir ja nicht nochmal äh, vor, Vorletztes vor, vor Mal. vor, vor Vorletztes Mal, genau. Spiel nach stimmt. langer Zeit. In der zweiten Liga, das stimmt. Das
1: Hinspiel im HSV-Stadion war ja. enttäuschend und auch für alle, die, die jetzt. Keine Fans sind, also wir sind ja dann meistens beide zufrieden, ja, Punkt und Ruhe. Aber wer sich das Spiel angeguckt hat, weil er da was, was ich erwartet hatte, der war sehr enttäuscht. Und ich hoffe, das wäre auch mein Schlusssatz, aber der muss jetzt ja lange noch nicht der Schlusssatz sein, aber ich, ich hoffe, dass unsere Spieler und eure Spieler das machen, was wir nämlich im Moment nicht machen können, nämlich ein absolutes Feuerwerk ab und Gas geben und ja, okay. das, was wir als Fans eben nicht leisten können. Äh, du meinst auch so ein bisschen so Rivalität,
0: Rivalität auf dem Rasen muss auch Ach, sein. Ach, das, also, das muss nicht.
1: einfach gekämpft werden. Ja. Ich weiß, dass äh, St. Pauli traditionell sowieso viel motivierter ist. Das ist doch, ist ja auch klar, jetzt kommt der äh, HSV mit fünf Siegen und alles und da du, bist, du ja auch, äh, das ist ja eigentlich auch äh, geil, gegen einen HSV zu spielen, der jetzt so denkt er, oder denken könnte, jetzt schlagen wir jeden. Für uns ist es jetzt ganz gut, dass das sechste Spiel ähm, nicht irgendwie ein Gegner ist, äh, den man per se so unterschätzen würde. Dann würden wir wahrscheinlich viel eher noch unmotiviert auf die Mütze kriegen als gegen St. Pauli. Aber das hängt jetzt wirklich davon ab, wie... Also Daniel Thune ist äh, als Kind HSV-Fan gewesen. Ich hoffe, dass er dass äh, dem Spielern absolut vermitteln kann, worum es hier geht. Gerade den Fans zu zeigen, die nicht in Stein können, was hier wichtig ist. Und dann
0: Wahrscheinlich war sein sein Nachbar war der einzige St. Pauli-Fan in ganz Osnabrück und dem hat er an den Fahnenmast gepinkelt. Also kann sein, ich Fahnen. weiß jetzt ehrlich Nein, gesagt nicht, ob er Osnabrück also, groß der, geworden
2: ist. Aber Osnabrück gehört doch zum Speckgürtel der, der der Großstadt Hamburg. Insofern <lacht> ist da doch ganz viel.
1: Da sind doch ganz viel. Da ist man ja auch lange nicht... Äh, in einer Liga
0: gewesen, glaube ich, mit
1: Osnabrück. Also konnte ja, vor man Ein da allem auch noch Fan sein äh, von einem Verein aus einer höheren Liga und Fan. Ach, von ja,
0: solche drin. Leute gibt es ja auch, stimmt. Ja, 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 ja ich, ich kenne Leute, die schenzt. haben bis zu fünf Vereine. Irre. Ja, da, 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 wie Aber auch, die, auch immer. Ich Darauf finde, wir machen die 90 Minuten äh, voll. Ja, äh, ich muss meine Kinder äh, äh, ins Bett prügeln noch. und
1: so. Ich habe gesagt,
0: ich bin... Und können ja in der Nachspielzeit noch den einen oder anderen Elfmeter versenken, ja. Achso,
1: ja. wir machen die 90 Minuten voll, äh, nicht jetzt hier als Podcast, sondern... Äh, ja, wieso müssen wir immer 90 Minuten spielen oder was meinst du? Oder habe ich jetzt irgendwas
0: falsch verstanden? Nee, wir machen den Podcast jetzt offiziell also, sozusagen zu Ende, aber wir haben ja noch ein Bier zu trinken und... Vielleicht entspannen ich wir noch mal, uns ich jetzt. Ich habe noch zwei Sachen. Sag mal, ich seh bei äh, zwei Sachen noch nicht durchgestrichen. Der sag ist mal, wie Markus für dich, ne? Das ist wie bei Markus, ich das ist schlimm.
2: Ich schreibe mal ab bei wie dir. Wolltet
1: ihr unbedingt eigentlich auch mal wissen, wie das ist, wenn man von Diekmeiern ein Reingeschenk bekommt? Was In eurer... Also, sind Spiele Vita, dieser also so, offiziell ich, ist, ist so es kein diekmeier tor hallo. Es ah, ja. war kein, es, war ein Eigentor. Eigentor. es war ein ein tor? Eigentor. Es war ein Eigentor. Also, es ist zur so Halbzeit
0: revidiert worden. Ah, okay. um, äh, äh, Aber Freund, Dana Diekmeier hat sich richtig
1: gefreut mit ihren und, fünf Kindern. Ich,
0: ich weiß, um meinen Freund Willi zu zitieren, <lacht> der gesagt hat, äh, Herr Dickmeier hat äh, den Ball spannend genommen und hat das Tor anvisiert und hätte die Eckfahne getroffen, ah, okay. hätte nicht, ich glaube, Buballa war es, ne? Ja. Buballa im Weg gestanden und den Ball so abgefälscht, dass er ins Tor okay, geht. da muss ich sagen, ich habe nur gesehen, dass er das Tor geschossen hat, hat mich sehr gefreut. Also die Schusshaltung okay. war grandios, wundervoll. Also fast so gut wie die Frisur. Aber die, die Schussrichtung war eigentlich Parkplatz. <lacht> äh, aber eben durch mal irgendeinen blöden Zufall ging es dann doch ins Tor.
1: Du, ne? <lacht> Trotzdem genau. Rede Einfach mal immer der, dem Ball die Chance geben, dass er...
0: Und ja, naja gut, es war kein schönes Gefühl.
1: Okay, das das habe ich hier noch
0: stehen gehabt. Das wollte ich noch mal fragen. Ansonsten, <lacht>
1: also Dietmeier kannst du jetzt auch
2: durchstreichen.
0: Die guten Fragen kommen alle zum Schluss. In einem guten Podcast kommt der gute Content ganz nee, zum nee, Schluss. Nee, Genauso nee, wie die Verlosungen. Wie verlosen wir ver heute was? Wir verlosen heute Pilze. Nee, die halten nicht so lange. Ach so, ja, ja, da muss man irgendwie sich schnell melden. Ach so,
2: ja, ganz also schnell gestern, melden. Gestern am besten.
0: Wir, wir haben drei oder vier Locations in der Nähe von Hamburg. Also noch Hamburg, aber in der Nähe, wo wir, wir könnten die verraten gegen, sagen wir mal, ein
2: Nein, Ticket. Machen wir nicht. <lacht> machen wir nicht. Wir verraten nichts Internes. Von den Hotspots. Von den aber
0: Oliver hat noch eine Frage.
1: Oliver, hat nee, noch ich noch habe keine Frage. Ein Einwurf, Ich, Ärger, ist. ich hatte so einen guten Gag-Vergleich. Also war, das war eine richtig gute Sache. Und ich überlegte, bringe ich ihn in meinem Podcast oder heute? Und ich habe ihn vergessen. Ich habe ihn also weder gestern noch heute gebracht. Also hast du ihn, denn denn ihn jetzt nachreichen auch, irgendwie? Hast du hast du jetzt <lacht> nicht parat, nee, sozusagen? Okay. Ich komme aber nicht drauf seit zwei Tagen. <lacht> Mann. Ähm, ja, also deswegen egal. ist das eigentlich eine gute Idee, sich Sachen zu notieren. Ja, also das, ja, ja, ich mache das ja auch. Ich mache mir meine Notizen. Das sage ich auch immer meinen Jungs im Podcast. Ey. Kommt doch mal ein bisschen vorbereitet. da. habe eine lustige Geschichte zu erzählen. Fadi muss das immer alleine machen. Aber egal. Ich, äh, ich
0: habe noch eine lustige Geschichte zu erzählen. Ich habe noch was für unsere Playlist. Ich bin hergefahren. Oh, sag mal an. Ich bin hergefahren in einem äh, Mietauto von Miles. Also nicht dem äh, Mann-Miles, sondern dem meilen -Auto, wo ich nur nach Meile bezahle. Und da war Radio an und es lief Foreigner. Und da dachte ich, Foreigner haben wir doch noch gar nicht, oder? Urgent haben wir,
1: glaube
2: ich,
0: Ach, noch. Urgent haben wir doch. bin mir nicht sicher. Oh nein. Und dann dachte ich. Ich bin mir nicht sicher. Und dann habe ich mir den Text mal angehört und dann dachte ich, der passt eigentlich gut zu einem Derby-Sieg. Äh, so, so Textzeilen wie, äh, äh, my, My Desire is Insane und so, das, das passt hervorragend also ich würde, ich zu dem, was äh, ich, genau, also ich von habe. Ich hatte
2: ja schon Roy Schien erwähnt, da mache ich mal Game Changer auf die Playlist vom neuen Album, das äh, tatsächlich sehr diskulassiert. Es ist nämlich ist.
0: ganz lustig, wenn man dieses Lied hört, Urgent von Foreigner, dann kommt an der Stelle, wo normalerweise in den 80er Jahren das Gitarrensolo kommt, kommt ein ähm, Bläser-Solo und oh. zwar also In Form eines Gitarrensolos, wo du auch sozusagen, es kreischt im Ohr und… Äh, also wo du
2: als DJ immer die zweite Platte schon reinmischt und dann wieder zurück <lacht> genau. <hast du. lacht>
0: genau, das kommt relativ zum Schluss sogar, ne? Genau, das kommt zum Schluss und ähm, du denkst zuerst, das ist eine Gitarre, aber es ist äh, eine… Waschmaschine. Ein Saxophon, das ist eine Waschmaschine oder eine Waschmaschine… Eine Waschmaschine, ein Baseballschläger oder ein Saxophon. A, B oder C. Stellt euch jetzt auf das Licht und ihr werdet herausfinden, äh, es ist ein Saxophon-Solo. Das ähm, Und da musste ich an euch beide denken und habe gedacht, genau so wird der FC St. Pauli spielen. Er wird, jeder wird ein Gitarrensolo erwarten von Salazar, aber es wird ein Saxophon es wird die sein. Die Tonleiter bloß. rauf und runter gespielt am Ende. Ach, immer rauf die Tonleiter, runter die Tonleiter. Moll, Dur. Oh, okay, dann mache ich das mal. Ich, ich möchte nicht, dass wir Moll spielen. Ich möchte, dass wir Dur spielen. Der HSV kann Moll spielen. Mal, mal, mal.
1: Nehmen wir eigentlich noch auf? Oder? Ja, selbstverständlich. Ja. So, nee, Natürlich, es, noch, es ist schon der. Alle äh, äh, schon noch Podcast. Der, äh, ja, ja. Nee, zur 96. Minute kommt gleich noch der Elfmeter.
2: Vor allem, das ist ja auch das leichte Vibrieren, was langsam losgeht, was wir schüren wollen, damit die Leute in
1: den äh, in den derby stimmung kommen sollen. Und deswegen
2: macht man das natürlich auch. Also wir sind nicht mehr sieht. der
1: HSV, der sich letzte Saison in den letzten Minuten noch ein, hat einschenken lassen. Ihr seid jetzt äh, Aber die, wir sind die, 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 die jetzt in den letzten Minuten spielen einen Einschenkt, ob wie das zusammenpasst, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall spannend. Das das heißt, genauso. Sag nochmal mal genau. kurz, äh, wie guckt ihr das? Ähm, also ich, dass
2: das mein ganz großes Problem ist, dass heute Dienstag ist und morgen erst die Entscheidung fällt, wie man überhaupt weiter agieren kann in dieser Stadt Hamburg. Deswegen weiß ich gar nicht genau. Das also Spiel ist Freitag 18.30 Uhr, ja. ja. Und deswegen ähm, würde ich wahrscheinlich irgendwas, was räumlich äh, relativ zentrales. ist. Äh, ich habe mir jetzt
1: tatsächlich Sky Ticket Supersport geholt, weil es einfach doch jetzt ab und zu mal sein muss, dass ich zu Hause gucke und, und äh, sag mal was, also zahlst du so jede Spiel? 1990, hast, für ein Jahr hast die so, okay. Bundesliga und Champions League, zweite Bundesliga, erste Bundesliga, Champions Gute League. Einwurf. Guckst du Champions League? Äh, ja, äh, also ich gucke dann irgendwie, wenn ich Bock habt, dann gucke ich gerne viel. Also aber nein, aber nicht so intensiv. Also, ich ja auch nicht das, also das intensiv nicht so intensiv. das ja, es läuft, jetzt es
2: läuft der Fernseher, aber du kochst nebenbei oder ja, Ich habe jetzt zum Beispiel kügels. schon
1: jetzt äh, mit Spannung dieses äh, Turnier in Portugal geguckt. Das fand ich geil. Also ganz ehrlich. Ja. Und da hast du Sohn, das habe ich auch, ja. der hat die Spiele ja auch gezeigt. Und, äh, Ein Turnier in Portugal, was war das? Ja, das war das Champions, Champions League. Es äh, so wurde ja als Turnier, als K.O.-Turnier oh. äh, so Wurde FC Bayern den Titel Bayern genau richtig und das war ja nun nicht uninteressant also manchmal saugt man gerade in der Zeit wo jetzt nichts anderes lief äh, gucke ich das gerne aber es ist in erster Linie interessiert mich mein Verein und den kann ich da gucken auf dem Handy oder sonst wo aber also ich versuch, gucken
2: wir bei Oliver oder was dürfen wir ja auch nicht dürfen wir ja nicht also aber mal
1: sehen vielleicht ist morgen so voll Lockerung wir dürfen wieder alle ja ich äh, nein
0: nein also ich äh, äh, wir würden gerne ins Ohrfeuer, ne wenn es ja. irgendwie geht ja, man nicht so, daran. Ich glaube,
1: das wird... Morgen gibt es äh, eine äh, interessante äh, Wendung nochmal. Nicht eine Wendung, sondern aber da wird nochmal ordentlich auf den Putz gehauen und dann ja, das ich glaub, ist ganz da wird schwer, der eine oder andere dass wir da, Zahn gezogen oder Stecker äh, oder irgendwo gucken können, außer zu, zu Hause. Ja,
2: das... Alleine. Befürchte ich auch, dass das so eine Geschichte wird, die... So, ja. ich
1: sage jetzt Tschüss von meiner Seite. Ich ja. danke euch, dass ich hier dabei sein durfte. Weil Sehr gerne. wieder. Gemacht. Hat Spaß gemacht. Töter Weiter
0: geht's unter Hose aus. aus. Tschüss.
1: Ja, ähm, und äh, ich freue mich auf das Spiel. Es, also,
0: Selbstverständlich. Äh, ich bin heiß. Ich auch nicht, ja. ja. Und, Und hör mal auf, ja. überall deine Aufkleber zu verkleben. Hier auf. Ja, Wart mal ab, ja. Auch da, wo das ich ist wohne. Das das auf Letzte, meiner, was wir noch dürfen. Auf meiner Ludenschaukel, da gibt es das auch. Das mache ich. Das lasse ich normalerweise nicht durchgehen. St. Pauli lebt. Ja,
2: ich, ja, ich mache nochmal noch Root auf. Movement auf, auf die Playlist mit Moody Man. Tschüss. Tschüss.
0: Und.